0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a samozřejmě i dobrou chuť vám přeje Petr Stupka, který se už poměrně dlouhou řadu let snaží vyčarovat prostřednictvím česko-budějovického rozhlasu nejrozličnější kuchařskou inspiraci pro vás ať už pro všední či sváteční vaření, a nejinak tomu bude i dnes v postním kuchařském čarování. Já pro tentokrát budu vlastně číst, číst z knihy, které se jmenuje v kuchyni a u stolu, kterou se psal pan Jan Šimánek, s podtitulem Lidová strava z jihu Čech, protože jsem hledal inspiraci pro moji novou knížku, kterou teď jsem jako začal na ní pracovat ve větší, s větší intenzitou. Bude to čtvrtý díl kuchařského čarování, pochopitelně. A právě v té knize jsem našel docela zajímavé recepty. Tak některé z nich budou dnes tak říkajíc na stole. Kuchařském čarování dnes listuji v knize, kterou se psal, jak už jsem říkal v úvodu, Jan Šimánek, Doudlebsko v kuchyni a u stolu a tak ji nazval tedy. A já začnu kapitolou nebo pár informací přečtu z kapitoly, která se jmenuje Jídlo všedního dne. Protože to vlastně bylo postní jídlo, protože se nevařilo s masem, to bylo opravdu v neděli nebo ve svátek. Ostatně někteří z nás to možná ještě trošku pamatují, nicméně... Všední oběd na Důdlebsku v 19. a 20. století se skládal obvykle ze dvou složek polévky a nějakého pokrmu, připraveného nejčastěji z mouky, mléka či brambor. Někde byla však polévka jenom tím jediným chodem a nebylo to málo kde. Bylo to z důvodu chudoby nebo hospodyně neměla na vaření čas a tak připravila hustou polévku. Některá hospodyně však dávala po polévce na stůl mísu upečených buchet nebo jidášů, aby se strávníci nasytili. Dokud se v 19. století vařilo ještě v černé kuchyni, připravovaly se nejčastěji tekuté a kašovité pokrmy. Zavádění sporáků začalo vlastně až po roce 1850 a umožnilo rozšířit skladbu obědu, aby jídlo zůstávalo teplé. Stavěla je žena do pece nebo do trouby ve sporáku, případně se jídlo, a to také si někteří z nás pamatují, vkládalo do peřin. Na prvním místě mezi surovinami pro přípravu všedních obědů stojí obilná mouka. Používala se především žitná, pak pšeničná, ale ta se šetřila na sváteční pečivo. Z ječné mouky se připravovaly lívance a ječná mouka se přidávala i do knedlíků, především v dobách, kdy byla nouze nebo krize. Pro mouku se jezdilo do mlína vícekrát do roka. Mouka nemohla totiž dlouho stát někde skladována, proto obilí vozili hospodáři k semletí postupně. Doma pak bývala uskladněna na půdě ve velké truhlé tzv. moučnici u Strnadů, ve dvorci u Borovan, bylo v moučnici více oddělení, aby mohla být uložena zvlášť mouka žitná, chlebová a zvlášť mouka vejražka. Vedle moučnice stála na půdě ještě menší přenosná truhla, takzvaný kufr, kde byla mouka pšeničná. Tak to bylo jenom něco málo z knihy, která je velice zajímavá a která je doložena mnoha, dá se říci, svědectvími, které byly buď zapsány, anebo které autor sám získal od pamětníků v kraji Doudlebska. Takže v našem kraji, samozřejmě. Tak to jenom do úvodu. Každopádně ty nejobyčejnější polé, polévky, které jsou zaznamenány nejenom v této knize. Jak už jsem zmínil, byla mouka, potom v tom 18. století se objevily, na konci 18. století se objevily brambory a staly se velice podstatnou součástí naší výživy nebo výživy našich předků. Takže brambory, mouka, mléko a zelí. A to bylo to nejdůležitější, co bylo. A potom významnou potravinou v té době byl také hrách, který se jedl, to o tom jsou zase záznamy, a pan Šimánek to tady v té knize i prokazuje na základě různých smluv a závazků, takzvaných těch vejmenečných, kdy vlastně, když šli ti starší, staří rodiče na vejminek, tak měli ve smlouvě sepsáno, se psáno, co všechno dostanou během toho roku, aby tedy měli obživu. Břed úchody tenkrát samozřejmě nebyly. Takže Jenom pro zajímavost z těch polévek, praženka, bramboračka a česnačka byly jednoznačně nejčastější polévky, které se vařily. Té pražence se říkalo také kmínka nebo kmínovka. A určitě tu polévku znáte, když se dá trošku kořenové zeleniny z cibulí osmahnout na sádlo a potom se přidá kmín samozřejmě také. A pak se do toho přidá trochu krupice, případně mouky, všechno se to opraží a nakonec zalije vodou a nechá se to povařit a polévka je hotová. A je, víte, jak se říkalo česnečce tady na Doudlepsku, možná to někdo u vás ještě říká nebo zažil jako dítě, tak česnečce se říkalo švábka. Ten tak pro zajímavost. A co se týče mlíkových polévek, protože na ty jsem se v takovém malém brůzkumu zaměřil, tak není, není to tak časté, jak možná jsme někteří z nás zažili ve školních jídelnách, když jsme chodili do první, druhé, třetí a páté třídy. Takže ta mlékovka nebo mlíkovka se vařila s takovou zavářkou z mouky a vajec, se vařila poměrně řídce. Nicméně, takže, takže polévky byly, jak už zaznělo, docela významným, významným významnou, jedin, jedinečné byly a opravdu tím hlavním, co se jedlo, když bylo to druhé jídlo, tak to bylo opravdu tak, že byly šťouchané brambory, které se často k té polévce přibíraly a přijídaly, což je třeba případ takové té oblíbené, u naší rodiny oblíbené bílé zelnice. A ta právě se tady na tom Doudlebsku vařily, Vařila velice, ta bílá zelnice byla typická tady a považovala se jako za mléčnou, ale bylo to vlastně mléko, hlávkové zelí s kmínem a to se svařilo, zahustilo moukou a k tomu se přibíraly brambory. Takže se vařilo opravdu, opravdu velice jednoduše. Ostatně, tehdejší hospodyně, především v, ne, ne, ne ve městech, nebyly to takové ty městské hospodyně, ale ty venkovské hospodyně, ty měly ještě spoustu práce na poli. Já to pamatuju, jak naše babička předtím nešla na pole, tak něco připravila, stačila to do trouby a když potom se po, po obědě odpoledne z toho pole přišlo, tak, tak jsme měli jídlo připravené a takhle různě velice vynalézavě naše babičky a prababičky a prababičky pra 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 vařily. Tak, takže... To je jenom tak do úvodu, ale abych, abych zmínil jednu takovou typicky postní polévku, která, je, která, je, která se vařila nejenom při, při půstu, ale i běžně, běžně během, během roku, tak to je chlebová polévka. A je škoda, že už se chlebové polévky vlastně nevaří. Já je vařím občas, když dělám nějakou takovou zvláštní hostinu, třeba pětichodové meny, tak velice rád třeba tu chlebovou polévku do toho meni zařadím jako zajímavost. A je zajímavé, i pro mě vždycky je překvapivé, jak ta polévka je dobrá a chutná, když se samozřejmě dobře uvaří. Ti naši předkové ji uvařili, protože zbýval chléb a neplesnivě, ale prostě byly ještě k použití, tak se prostě a jednoduše uvařila jakákoliv polévka, třeba jako je tadyhle ta zmíněná praženka, a do ní se vlastně nastrouhal nebo rozlámal ten suchý chléb a tím chlebem se ta polévka zahustila a už z toho byla chlebovka. A když to nebyla žibrač, že branda nebo že bračka, jak se jí také říkalo, tak se do ní ještě přidávalo třeba vajíčko a nebo když bylo tak trošku smetany. Ale je pravda, že v době půstu už se dá říct začaly nést slepice, takže vajíčka se v těch pokrmech velmi často objevují. No a takže to je na téma, co jedli naši předkové. Já mám pro vás samozřejmě ještě několik receptů ze zmíněné knížky v kuchyni a u stolu od pana Jana Šimánka, ale to si nechám až po písničce. V kucherském čarování dnes máme starodávnou inspiraci, možná pro mnohé z nás také vzpomínky na některé pokrmy, které jsme jí dávali, ale musím přiznat, že některé pokrmy, a není jich málo, se vaří to dneška a je to dobře. Já třeba mám rád kaši, především tedy ovesnou, ale i taková jáhlová kaše je lahůdka no tož potom pohanková. Ostatně kaše byly velmi často součástí těch pokrmů, ať už to byly jenom krupičná kaše. Prostě bylo to vydatné, co si budeme povídat. A zvláště když člověk měl třeba makat celý den na poli, tak se kaše vařily třeba i k snídani docela běžně. Ale nechci mluvit o kaších, zmínil jsem chlebovou polévku, česnečku, nezmínil jsem kulajdu, která je také typická, pro naše, pro ten český, če, jeho český, jeho český region. A jenom pro, pro zajímavost vám řeknu, jak se dělala takzvaná černá zelnice, která je podle mírky Dušákové ze Straňan. Tak jeden litr vody, 300 gramů nepraného kysaného zelí z kadečky, 100 gramů uzeného masa... Především právě ty černé okrojky z komína nakrájené na kostičky. 40 g sádla a dvě lžíce hladké mouky na jíšku a k tomu případně pažitka, petržela a podobně. Zelí můžeme předem pokrájet, aby nebylo moc dlouhé. Uvaříme jej ve vodě a že zoměkne asi 10 minut. Nesolíme. Připravíme si tmavou jížku a do horké jížky vmícháme kostičky uzeného, aby se rozvonělo. Smícháme zelí s vodou a jížkou a na mírném ohni přibližně pět minut povaříme. Teprve po ochutnání je možné polévku dosolit. Nakonec po odstavení vsypem čerstvou pokrajenou pažitku přílohu tvoří šťouchané brambory uvařené se solí kmínem a přelité rozpuštěným sádlem se škvarky. Stolování pak probíhá následovně. Uprostřed stolu je jedna velká mísa brambor a před sebou má každý strávník vlastní talíř polévky. Prázdnou ležící nabere brambory ze společné mísy a nalžící si přibere polévku z vlastního talíře. Opačně by to být nemělo, aby byly brambory vždy čisté, bez zbytků polévky. Tak to je přesně tak, jak je zapsáno v dotčené knize, kterou dnes listujeme. Takže vidíte, opravdu ty pokrmy nebo ta jídla, v tomto případě polévka byla velice, velice jednoduchá. Ale já jsem si tady vybral ještě další recept pro vás, protože před lety, nevím teď, kdy to bylo, já si nevedu nějaké přesné a přímé záznamy, s kým kdy o čem povídám, protože toho napovídám tolik, že bych celou noc potom zapisoval. Nicméně, Mluvili jsme o tom, že se dělávaly takové žitné, černé, hůtné knedlíky, ke kterým se dělala ať už taková maková omáčka nebo zelí a že to bylo prostě něco. Nebyl to zvyk jenom na Šumavě, tak tady ty bramborové knedlíky, kterým se říkalo vejraškové, nebo vejraškové knedlíky z brambor, anebo se jim prostě jednoduše říkalo žitné buchty také. Ale vždycky to byly vlastně knedlíky, které se připravovaly na půl z žitné mouky. Když byly vejraškové, bramborové knedlíky, tak samozřejmě to byla žitná vejraška, což byla jemněji víc vymletá mouka, která, která se používala také při pečení chleba. Takže v domácnostech běžně byla. A řekněme, na půl kila žitné mouky se dalo půl kila uvařených brambor přímo tak, jak je z Doudlepska zaznamená tenhle recept, to bylo tak, že půl kila těch uvařených brambor, čerstvě uvařených brambor, tedy ještě teplých, se nakrájelo na drobné kostičky, na jemno, přidala se sůl a to je vlastně všechno. Připravují se tak, že se uvařené brambory se rozmačkají rukama, zpracují se s žitnou moukou, ale nedává se tam žádné vajíčko, jen se to všechno osolí. Těsto se rukama promačkává, a mezi dlaněmi se utvoří koule o velikosti dlaně. Mouky musí být hodně a těsto se uhněte do malých knedlíků. Těsto se nesmí hníst, jenom jak si prohazovat, nesmí se příliš promačkávat. Vaří se asi půl hodiny a nesmí, ty knedlíky nesmí být na vrch oslizlé, ani suché nebo slité. Takže jenom pro zajímavost. To bylo určitě koušt takovéhle žitné buchty, jak se jim také říkal, jak už jsem zmínil, že kdo to, aby to někdo uměl uvařit, aby to nebylo úplně slité, protože když byly pak slité, to vím já sám ze svých zkušeností, když jsem ty podobné knedlíky nebo žitné buchty pekl, nebo přímé, pardon, pekl, vařil tak se myslili a to už se nedalo vůbec jíst, opravdu to už bylo tak tuhé. No, samozřejmě takovéhle knedlíky nebyla žádná sláva, nicméně byly vydatné, když jich člověk pár snědl, ať už ze zelím nebo s nějakou tou majdou, tak potom mohl jít klidně porážet stromy do lesa. Takže půl žitné mouky a půl vařených brambor, a kdybyste to chtěli zkoušet, tak je nejšikovnější a nejlepší ty nakrájené, můžete samozřejmě ty brambory nastrouhat, já je nastrouhám na hrubo, a potom přisypu žitnou mouku a potom to prořezávám takovou tou kartou kuchařskou nebo cukrářskou, nebo, nebo se na to používal takový dřevěný nůž. A tím se vlastně to těsto, jakoby promíchávalo se to takže to prokrajujete, prokrajujete, prokrajujete furt jedno i vedle druhého, až vám vznikne taková vlastně bramborovomoučná moučná drobenka. teprve potom se ty knedlíky umáčknou, protože, jak tady ten autor zmiňoval, že se těsto nesmí příliš hníst. Ne, jen jemně prohazovat, tak to je právě to. Protože jakmile byste na to máčkli, tak ta žitná mouka je nesmírně lepivá. A měli byste jenom obrovské bakule na rukách a to těsto by se vám vůbec nedařilo. Takže je lepší to prořezávat, prořezávat, ať už tou kartou nebo nějakým, nějakým nožem, tak aby prostě jste to promíchali do té drobenky a potom už to jenom umáčknete a už ten knedlík potom je raz, dva a pořád se musí moučit, moučit, moučit. Takže to je jenom tak, taková zajímavost, tady z ty knedlíky nebo žitné buchty, jak jsme řekli, samozřejmě už asi dělat nebudem, ale takový kočičák, nebo lepenice, jak se také říká tady na Doudlepsku nebo v Jižních Čechách. To je i pravidelná součástí delničků u nás doma. A když minulý týden jsme měli jenom uvařený vepřový jazyk a k tomu uděláte dobrý kočičák a ještě do ní přidáte trošku škvarků roškvařených, samozřejmě s cibulkou, tak je to lahůdka nad lahůdky. No a tak bych mohl pokračovat dál, ale mám tady ještě jeden recept, jenom tak pro zajímavost, jak byly ty hospodyně vynalezavé i v tom názvo sloví. Představte si, že Jana z, ze zdr, zdrhy u Doudleb připravuje takzvaného bramborového zajíce. Já nevím, nebyl jsem tam, ale autor asi ano, a zapsal její recept tak, že se šest středních brambor, jedna velká cibule, čtyři bobkové listy, šest kuliček nového koření, deset kuliček pepře, sůl, voda, ocet a dvě lžíce hladké mouky a jeden litr vody, jeden litr mléka a čtyři až šest vajec a k tomu ještě tymián to všechno je třeba. A potom dáme vařit vodu, do ní vložíme loupané brambory, nakrájené nakousky. Také nakrájenou cibuli a divoké koření, to je nejlépe uzavřít do plátínka, aby se snadno vy- vyňalo. Brambory uvaříme do měka, do mléka zašleháme mouku, zavaříme do brambor a všechno vaříme pak asi 30 minut. Dochutíme a přidáme vařená vajíčka, případně ještě trochu smetany. Takže zase bramborový zajíc byly brambory s divokým kořením a s mlékem trošku zahuštěnou moukou. Zase velice jednoduchý pokrm, podobný, jako, je třeba, jako jsou třeba škubánky, co si budeme povídat. A škubánky, když se dobře Vymíchají pěkně do hladka a nešetří se stukem, tak to je také lautka na tom se asi shodneme. A tak bych mohl mluvit dál o jablečných lívancích nebo o e, nějakých dalších jídlech. Tady potom je celá kapitola věnovaná svátečnímu jídlu, ale to nech to vynecháme, protože máme přece jenom půst. Tak teď si dejme písničku a po něm něco sladkého. Co říkáte? kuchařském čarování. Dnes vaříme opravdu postně a já mám pro vás teď recept na slovenský Perník, protože tenhle ten recept si přála paní Jana od tábora, aby ho uvedl, že už jsem ho před lety zmiňoval a že, že ten recept někde ztratila a že byl ze všech nejlepší. Tak nevím, budiš, receptů na perník je mnoho. Já tady ten slovenský perník jsem vložil do mé druhé knihy Kuchařského čarování, která měla potitul, nebo spolutitul, z Babičina stříbrníků, protože tam byly takové opravdu ty babičkovské recepty, které se dědí z pokolení na pokolení. Takže na takový běžný klasický plech potřebujete 400 gramů polohrubé mouky, 250 gramů cukru krupice. Z toho je patrné, že už je to moderní perník, že to není žádný starodávný, protože v těch starodávných pernících místo cukru se dávala do toho perníku povidla, ale k tomu se ještě dostanu na závěr. Takže 400 gramů mouky, 250 gramů cukru krupice, dvě vejce, dvě lžičky medu, dvě lžičky kaká, řička z kořice a potom jedno deci, to znamená 100 ml oleje a půl litr mléka. Samozřejmě, aby to naběhlo, tak jeden sáček i prášku do perníku. Podle chuti ořechy já přidávám ještě do toho perníku. Přidávám perníkové koření, protože v tom kypřicím prášku do perníku sice koření je, ale není ho dostatek, tak já přidávám ještě trošku perníkového koření. A jak jsem řekl, podle chuti, to znamená, to už záleží na vás, jestli tam přidáte drcené ořechy, nebo trochu semletých ořechů, nebo přidáte nějaké sušené či kandované ovoce, není problém, to ten perník to snese. A To zadělávání je jednoduché, protože to používám jako svůj fígl tradičně, nebo ho i říkám všude, když máte možnost, tak se tady zpracuje to, co je tekuté, tak se zpracuje dohromady. To, co je sypké, se zpracuje ve vedlejší míse, pěkně se to promíchá a pak se to dá dohromady a šupky, dubky a už je to už je to na plechu. Takže tady v tom případě je ideální, abyste ten cukr s vejci s medem pěkně vyšlehali na hospodyně čas, tak to pěkně vyšle do pěny. Pak teprve přidáte ten olej mléko, to znamená, že to zředíte všechno celé dohromady. No a do toho rozmícháte i koření klidě pído a zvlášť polohrubou mouku promícháte už jenom s tím kypřidlem, s tím kypřicím práškem. No, případně přidáte ty ořechy kandované ovoce. No a pečete to na nějakých 170 stupňů podle toho, jak, jak budete mít tu formu nebo ten plech podle té výšky tak 30-40 minut a letou si každý poradí určitě sám. Ale já jsem zmínil, že jsem před, já nevím, 2-3 roky, to je zpátky, i jsem o tom určitě mluvil v kucharském čarování. Ochutnal perník, který byl úplně heboučký a jemňoučký a, a takový. Nebyl suchý. Jo? A to bylo tím, že právě v tom perníku byla povidla. Takže, když byste dělali perník podle toho receptu, kam přijde, já to v rychlosti zopaknu: 400 gramů polohrubé mouky, dvě vejce, dvě lžíce medu, dvě lžíce kaká, perníkové koření, 100 ml oleje, ale když tam dáte rozpuštěné máslo, nic se neděje. A potom tam přijde ještě 500 ml, to znamená půl litr mléka. A jeden sáček i prášku do perníku. Takže, Místo cukru, kterého je tam 250 gramů, tam dáte povidla, dáte tam čtvrt povidel, věřte mi, že ten perník bude výborný. Tak to můžete vyzkoušet. Takže místo čtvrt cukru, čtvrt povidel. A podle toho, jak jsou ta povidla sladká, můžete ten perník přisladit, ale vůbec nemusíte, protože Ten starodávný perník, který se připravoval už ve starověkém řecku, to je doloženo, tak tam v tom řecku byl symbolem dlouhého života mimochodem a ve středověku měl také svou ozdravnou a přímo se podával jako elixír těm, kteří se uzdravovali, tak aby se uzdravovali, aby lépe ještě prospívali, tak se jim přinášel hodně kořeněný perník. Takže nezapomeňte, to koření je tam také důležité. Ale to byly perníky trošku suší a jiných receptů, ty nebudeme rozebírat. A nicméně tady ten slovenský perník s variací na švesková povidla stojí za to, připravit. No a já tady mám ještě samozřejmě další a další recepty. Třeba takový pohankový dortík, který se v zásadě dělá tak, že nejprve spaříte pohankou, to znamená do mouky, do které můžete dát trošku medu, tak jak to dělali naši prapředkové. Já přidávám trošku čtinového, tmavého cukru a ten metra dám navrh potom. Každopádně když dáte jeden hrnek pohanky, tak dejte dva hrnky mléka a nechte to všechno povařit, přiveďte to k varu, není třeba to vařit dlouho a potom přidejte ještě, to je takový můj fígl, hrstičku strouhaného kokosu a všechno zamíchejte. Můžete nám toho mléka i o trošku víc a vznikne vám vlastně, pak už to necháte stát, aby to nabobtnalo, ono to vlastně úplně, úplně všechno, tu tekutinu, ta pohanka do sebe nasaje a pak to nesmíte nechat dlouho, protože ta, tady, ta, tadyhle ta kaše, která vám vznikne, tak je potom velice hutná, takže... Máte jednu možnost: můžete tuhle kaši dát do nějakých klímků nebo kalíšků a potom ji podávat studenou, přilitou nějakým syrupem. Tak to dělával, dělávali naše pra, prababičky. a samozřejmě můžete přizdobit kysanou smetanou, mojí oblíbenou. Ale já jsem tady z té kaše vlastně, e, připravené, tak do téhle hutné kaše jsem přidal ještě koření perníkové a přidal jsem do toho vajíčka. A celá vejce, nedělal jsem sníh z bílků, to by také šlo. Ale zamíchal jsem do toho vajíčka a udělal jsem z téhle kaše potom na plechu vlastně takové placičky a upekl jsem takového, takovéhle jakoby dortíky, které jsem promazal, nebo placičky, které jsem potom promazával na závěr, když byly upečené Oni se nemusí propékat dlouho, protože tam už ta pohanka je tepelně zpracovaná a vajíčko je během chvilky stuhlé také, takže se vlastně jenom to takoby tak půl se to peklo, napůl sušilo a pak jsem to promazával povidly. a byla vám to velikánská dobrota. Takže to je taky další taková možnost udělat pohankové placky z pohankové kaše, která je předem tedy spařena. A pozor, tu pohanku používejte jenom takovou tu šedo, šedozelenavo-béžovou, ne tu tmavou. Ta tmavá pohanka totiž má, to je loupaná párou, už jsem to zmiňoval v kucharském čarování mnohokrát a má Takový, takový divný šmák. prostě trošku znící tím, když to řeknu takhle nějakou desinfekci, jako byste šli po chodbě v nemocnici. Tak to je tím, že vlastně se loupala párou. Tak je lepší, aby byla loupaná tradičně, to znamená, že se to válcuje a tam odskáčou z toho ta semínka, ty se odfouknou a z pohanky se potom rozstřídí, jestli je to pohanková lámanka anebo celé zrnko. A to je také jedno, jestli použijete to či ono. Tak, to byla malá pohanková inspirace. Teď dejme muziku a po ní kuchařský kalendář, který samozřejmě bude také v tom celém duchu, jak dnes vaříme, tedy postně a starodávně, dá se říci. Kuchařský kalendář. A s ním sedm nápadů nebo typů pro vaše příští vaření v příštích dnech. Každopádně jako první jsem neváhal a i když řeč o pohance byla před chvilkou, tak já mám takový nápad a velice rád doma připravím vlastně bramborovou kaši, nebo také se tomu říkalo nastavovaná kaše, ne ale s krupkami, ale právě s tou spařenou pohankou. A je to lahůdka, dávám do toho ještě blinkové koření a třeba takový sýr, který se upeče na pánvi a dá se k němu takováhle kaše, tak je to lahůdka. nebo v těch starých receptech to bylo, že oni měli vlastně z toho tvarohu, který měli docela pravidelně, pokud měli v tom stavení mléko, tak dělali potom z mléka, které se nevypilo, se dělal tvaroh a ten tvaroh v podstatě je to mléčná bílkovina tak ten se nechal zasmrádnout a právě takováhle pohanková kaše s bramborami potom se často zapekla s tím sírem ještě, takže byla přivoněná tím sírem a cibulkou a byla to velká dobrota. No, dál nezapomeňte na rybu. V těch starých hospodářstvích bývala třeba ryba, která byla kyselá v soudečku, anebo tam měly od obchodníka slanečka, tak takový bramborovo-slanečkový salát, do kterého ale přidejte třeba červenou řepu, tato za prvé rozsvítí a za druhé přichutí a když do toho ještě přidáte vařené rozsekané vajíčko, tak takovýhle salát je velice vydatný a velice dobrý. No, polévka, už jsme o nich dneska mluvili dost, myslím, dostatečně, nicméně nezmínil jsem polévku, která byla také velice oblíbená, a to byla bramborka nebo bramborečka, jak říkáme, a se sušenými houbami, a krupkami třeba, tak jak ji děláme u nás doma, jenom takové ty drobné krupky zavařené v té polévce a hodně kořenové zeleniny a samozřejmě brambory. A také majoránka a česnek, no co si budeme povídat. Tak takováhle bramborka, když se udělá hustá, tak je to poledne oběd nebo večeře v podvečer. Tak. A teď už máme další typ a ten, je e, ta inspirace na, tohleten, na tyhle ty knedlíky, ta je od naší rodinné kamarádky a přítelkyně Jošky. Ona totiž často dělá a ráda dělá jablečné knedlíky. Tak to je také taková, taková starodávnost, která už se hned tak nevidí. A takový nakynutý knedlík, naplněný jablky, a ty, ty jablíčky ještě jsou, ještě třeba je podusíte na másle a zavoní tam pěkně a dáte na nich trošku skořice, tak je to lahůdka. A nebo si udělejte obličk knedlík s jablečnou merendou. Tak když je udělaná z jablečných křížal, to znamená sušených jablíček, tak je to také velká dobrota, věřte mi. No a v takové té lidové domácí kuchyně nemůžou chybět nudle nebo nějaké těstoviny, ať už to jsou špeclé, nebo by to byly jinak upravené těstoviny, ale takové široké nudle to dělali naše babičky, stejně jako to dělávají do dneška italky, tamhle někde za Alpami. Takže tady ale Tradiční pokrm byl zase se zelím, kdy se uvařené nudlé namíchaly do dušeného zelí. Bílé dušené zelí, které se nejprve z cibulí nasádle opéká, až trošku jako zahnědne. Ono získá zvláštní chuť a vůni. Už jsme o tom určitě v kucharském čarování nejednou mluvili, tak takovéhle trošku opražené zelí, zahuštěné samozřejmě trošku mouky, případně syrovou bramborou. tak do něj se přidají těstoviny a i když se to na první pohled zdá divné, věřte mi, chutná to báječně. No, dobře, s klobáskou to chutná lépe, co si budem povídat. Takové kousky rozpečené klobásky v tom, ano, budiš. A další pokrm, který je z knihy, kterou jsem dnes už zmiňoval. Hrachovec. Ten hrachovec se dělal z krupicí, byl to uvařený hrách, do kterého se ještě zakudlala krupice, takže z toho vznikla taková hrachová nekaše, protože ten hrach zůstával celý a pak se to peklo třeba s troškou špeku se to peklo v troubě. Nicméně, když hrách uvařený, já mám rád takový ten žlutý loupaný, ten má výbornou chuť, uvaříte, pak ho ochutíte, přidáte do toho ještě rýži a zapečete to tak je to také lahůdka, věřte mi. To je takový židovský šoulec, taková tradice, která je z dalekých krajů, ale tady ten hrách, jak jsem zmiňoval, se běžně pěstoval a běžně se i v kuchyni hojně používal. Takže buď hrachovou kaši, anebo takhle ten hrách s rýží. Ale klidně, ať půst nepůst budiš, upečte kuřátko a to upečené kuře, potom nastrkejte tady do toho hrachu z rýží, zalíte to tou šťávou a nechte to v troubě pěkně prohrát. To je totiž taková tradice z židovské kuchyně, kdy oni v pátek hospodině to takhle všechno připravili do té teplé pece, ta do druhého dne nevychladla a protože v sobotu se nepracovalo, tak ten oběd vytáhli takhle z té trouby. Ale o židovské kuchyni se budeme bavit jindy, protože v současnosti také studuju eh, překrásnou knihu na téma židovská kuchyně z celé Evropy, ale to je na další a další povídání, ale to připravím až v druhé polovině tohoto roku, takový malý seriál. No a sedmý typ, jestli dobře počítám, jsou ovesné sušenky. Jestliže máte jemné ovesné vločky, nebo nemáte je, vemte mixér, dejte je do mixérů, během chvilky z nich máte takovou jemnou drť a potom už stačí vyšlehat vajíčko, trošku přírodního cukru, ale nebo i obyčejného, do pěny, přidat skořici nebo perníkové koření, přidat do toho ty vločky, já do toho dávám ještě rád strouhané ořechy nebo kokos a, a, nechá, a pak to necháte, ono to nabopná a pak už z toho děláte jenom takové namočenou rukou kuličky a potom placičky a šupnete to do trouby a zachloukuje to hotové, zvládnou to i děti. Tak, to už je pro dnešní kucharské čarování opravdu úplně všechno. Samozřejmě za týden zase budem čarovat samozřejmě kuchařsky a do té doby vám Honza Simota, který vládnul rozhlasovou technikou a Petr Stupka, který se snažil zprostředkovat všechnu tu inspiraci prostřednictvím mikrofonu a rozhlasových vln, přejí jenom vše dobré, báječné a také chutné.